0: bienvenidos a todos y todas estamos en este espacio llamado mejores personas mejor planeta yo soy Sara Mesa soy la creadora de este podcast y hoy les traigo un invitado muy 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 especial que es el doctor Santiago Rojas un colega que admiro muchísimo pero sobre todo por la persona que es él trabaja como médico es escritor autor de más de ocho libros ¿Cuántos son, Doc? Ya, son bastantes. Sí, sí.
1: 15, creo, algo así.
0: Ahorita estaba buscando y tenía diferentes eh, números y cifras, entonces dije, bueno, voy a decir más de conferencista. O
1: sí, sea, ya, 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 ya pasó, todo lo que ya ha pasado ya pasó.
0: Así es, es conferencista y he tenido pues, el placer de asistir a varias de sus conferencias el año pasado. También dirige un programa que se llama Sanamente en Caracol y así fue que nos conocimos porque él me entrevistó a mí cuando yo acababa de sacar mi libro Tu Cerebro. Tiene un podcast que se llama Notas de Luz que estoy pegada escuchando muy feliz y pues es una persona que yo creo que muchos de ustedes conocen, conocen mucho de su trabajo y la idea de esta conversación de hoy es que nos metamos un poco en esos vericuetos del bosque de la mente del doctor Santiago, porque cada que él habla de un tema tiene una manera muy chévere y como tejida de hablar de los temas. O sea, sus temas se van entrelazando así como el bosque que tanto le gusta y como la naturaleza con la que tanto se relaciona. Entonces espero que este sea un viaje maravilloso por la Mente del Doctor Santico. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, qué honor y qué gusto, mi querida Sara. Hola, la Mesa. Estoy aquí honrado de participar.
0: Muchas gracias, muchas gracias, porque creo que todos vamos a recibir mucho de ti en este espacio. De todos los temas que he tenido, pues como la felicidad de exponerme, que tú has tratado y has analizado a fondo, tengo aquí una lista como de mis temas elegidos y me llegó por casualidad justo esta mañana una frase de nuestro amigo el doctor Carvajal que decía que la culpa y el miedo son las emociones más duras o más fuertes y tristes que una persona puede tener. Y yo estaba justo ayer analizando desde mi posición de mujer que yo creo que tú también has analizado bastante a nuestro género, ¿por qué las mujeres vivíamos constantemente con culpa y con miedo? Porque tenía una reunión con mis amigas, entonces debía dejar a mis hijos en la noche, no darles la buena noche, no acostarlos en su cama, no contarles el cuento para tener un espacio para mí de celebración con mis amigas, entonces me sentía absolutamente culpable y también siempre con un pequeño miedo de, ¿y si me pasa algo? Y cada que me monto a un avión, ¿y si me pasa algo? Entonces quisiera que tú nos cuentes un poco tu visión de estas dos que creo que son como con un origen ancestral similar.
1: Voy a contarlo desde dos lugares diferentes y voy a sumarle algo más, que es la sensación de soledad. Cuando uno hace una aproximación a su realidad existencial, a la conciencia que habita en todo, que es la misma que hay en los seres de la naturaleza y en los humanos. Hay una conciencia que lo integra, que es la Pachamama, la conciencia de Gaia. Uno se da cuenta que para llegar a ella tiene que pasar tres gladiadores, tres grandes manifestaciones del ego. Para mí son las tres caras del ego y son culpa, temor y soledad. Esa sería la tercera, la sensación de no ser nada, de no valer nada, que es un vacío, pero es un vacío que es bien interesante, porque cada una de esas tres, cuando uno las toca en su esencia, está muy cerca de conocer lo que somos. Pero esas son las mismas distracciones como las grandes aventuras que hay que vivir. Y nuestra sociedad, voy a meterme entonces, voy a seguir después y les cuento un poquito el viaje interior, porque es donde uno lo puede ver de frente al miedo, ver de frente a la culpa y ver de frente a la sensación de soledad. Pero para eso, antes de llegar a lo personal, que es de lo mismo para cualquier ser humano, es decir, que esta sociedad ha tratado de poner a la mujer en un lugar de utilitarismo, porque es una sociedad donde el ego precisamente ha sido, no es una sociedad ecológica, sino ecológica, y donde lo masculino ha dominado durante muchas, muchas generaciones. Entonces, hemos puesto a la mujer a que desarrolle una cantidad de funciones que se acomoden a nuestros intereses, como hemos puesto a los animales a que nos produzcan comida, como hemos puesto a la superproducción de cada una de las especies para controlarla. Entonces, a la mujer la hemos puesto en un lugar donde la controlamos, porque la manera más fácil de controlar a un ser humano es hacerle sentir esas tres variables, temor, culpa y soledad. La iglesia lo ha hecho durante siglos, las iglesias, los grupos de poder, le generamos un temor, lo hacemos sentir culpable, le hacemos sentir abandonado y luego le vendemos una solución que lo mantiene allí. Y ese modelo, pues obviamente, ha sido más permeabilizado y más mantenido en el proceso femenino. Lo femenino no es algo de género, es una dimensión de la existencia donde la naturaleza es femenina, donde gran cantidad de cual, yo creo que a esta humanidad le falta lo femenino, a esta medicina le falta lo femenino. No solamente que haya mujeres médicas, que es obvio, no solamente que haya desarrollo de, en todos los procesos y en todas las especialidades de lo femenino en cuanto a la mujer, sino lo que significa lo femenino, que es la contención, que es el proceso, que no solamente es el fin, sino los medios, que es la manera en que se relaciona, que es pensar en equipo y por eso ustedes son protectoras entonces la llevamos a la culpa tú tienes que proteger a tu hijo, pero si te vas eres una miserable
0: así es. y nunca serás, nadie,
1: nunca serás nadie si no tienes a alguien que te colabore necesitas esa soledad y te vamos a llenar de ideas del de deber ser para obligarte a que tengas miedo de no lograrlo, pero eso afortunadamente se está rompiendo y yo me siento feliz tú decías que yo he trabajado con lo femenino bien en el año 90 Recuerdo muy bien, después de salir de un proceso de enfermedad de varios años, eh, sentí una sensación de cuál es el sentido de la vida y qué es lo femenino de la vida. Yo he sido macho, he sido macho, he sido hombre, no lloré en mis cirugías porque yo era macho y tenía que ser macho, ya he tenido todas las novias, había sido por haber. Y dije, ¿y lo femenino qué es? Y esa fue una ruptura muy grande con la realidad y me he buscado todos estos treinta y pico de años esa parte femenina en la existencia, en lo mío, eso cuando le hablo a grupos de mujeres les hablo de nosotras y la gente dice ¿por qué habla de nosotros? digo ¿por qué en un grupo que hay 40, 50 mujeres y un solo varón hablamos de nosotros? ¿Por qué no podemos usar el no No es el nosotros, no, me, no le veo sentido porque eso es dañar el lenguaje, porque las palabras están escritas. En nosotros involucrar, en un grupo heterogéneo, cuando es masculino, bien, pero cuando es masculino, menor y femenino, mayor, pues mejor que sea nosotras. Lo interesante es que esas tres caras hay que conocerlas, culpa, temor y soledad. Y las tres son el revestimiento del ego, que como el ego domina, pues a la mujer que ha sido dominada se les ha impuesto más, pero que son en realidad falsas expresiones de la sociedad que tenemos que conocer.
0: Totalmente sí, bueno. cierto y pues me parece muy lindo lo que estás diciendo porque no solo lo dices tú sino que también eh, en el cambio de era que estamos viviendo mm. desde la medicina china conversaba con Piti que me dice exactamente lo mismo y lo has dicho tú también en otros espacios y es que estamos en un cambio muy especial y estamos justo saliendo pues de esa era metal y de esa era rígida y muy racional y mucho más masculina a empezar a reencontrarnos con ese lado femenino que nos queda igual de difícil a las mujeres. Te lo digo desde mi género, porque sí, claro, sí, sí, sí. tenemos que ser, o sea, la todopoderosa, la que tal y como dices en tu libro de la segunda primavera, que me parece también lo, el título más lindo, pues porque es siempre que ese es exactamente el título. Yo lo tengo en mi mente como la segunda primavera, pero desde que lo oí te dije que es esta hermosura, pues porque... Estamos como todo el tiempo hemos sido metidas en un cajoncito totalmente rígido y cumpliendo con un montón de parámetros de la sociedad y tal y como tú dices, esa misma construcción de la sociedad poniéndonos cada vez más escaleras, más peldaños, más ítems que cumplir. No solo tiene que ser la persona que está en la casa, sino que tiene que estar también en la calle. No solo tiene que ser la mamá de sus hijos, sino también la de su esposo. No solo tiene que ser perfecta para su grupo familiar, sino también perfecta para su grupo empresarial. Entonces terminamos siendo unas mujeres totalmente masculinas, pues porque estamos asumiendo ese rol y llega este cambio de era. y este, este Tú también hablabas en uno de tus espacios de una como una transformación cósmica que está todo el tiempo evolucionando que ahorita nos podemos meter por ahí, pero hablabas mucho de este de, y, y todo lo estamos sintiendo. Pues ese, ese cambio energético, ese cambio cósmico, creo que el que levante la mano, el que no lo ha sentido.
1: Sí, el tema es que queremos aferrarnos a lo que no existe y ese es un modelo muy del ego. El ego se sostiene a través de validar como real algo que ya no está. Eso es como una de los procesos de tradición y técnicamente por, en la guerra, por ejemplo, tenemos que traicionar a los padres que hicieron la guerra para que nuestros hijos no la tengan, traicionar los modelos que mantienen a la mujer esclava para que tengamos seres libres y seres donde lo, lo, lo masculino se tener una dimensión completa. Claro, a la mujer le cuesta encontrar lo femenino porque el hombre le hizo creer que lo femenino era debilidad e incapacidad y lo masculino era poder y fortaleza y no tiene nada de realidad. Lo masculino tiene unas características que tienen unas posibilidades y lo femenino otras. La idea no es que este, este universo y este mundo se vuelva masculino o femenino, sino que desarrolle plenamente las dos dimensiones. En el hombre que se desarrolle lo femenino y lo masculino, y en la mujer lo masculino y lo femenino. Pero no que se inhiba lo otro para que se manifieste algo como el día y la noche. Se necesita el día para activarse, para trabajar, para la luz solar, necesitamos la noche para reparar, para reponernos, para transformarnos, para recogernos en nuestro momento, como el invierno es tan importante como el otoño, el verano, la primavera. La visión verdadera de la vida es inclusiva, no exclusiva, no es excluyente, no es sin esto, sino con esto y todo lo demás. Porque si tuvieras el cuerpo y a ti que te encanta la parte biológica, tenemos 200 familias celulares aproximadamente, tenemos neuronas, tenemos dentro del sistema nervioso, tenemos tres tipos de células, en el corazón tenemos entonces los cardioñocitos en el hígado, los hepatocitos, y cuando uno mira, todas ellas son distintas, pero todas ellas tienen el mismo ADN, la mitad pues en las germinales, pero el resto, todas las demás son iguales. Entonces tú ves la unidad en la diversidad, todas las manifestaciones distintas, y no tienen en esa característica de mejores o peores, sino que el organismo funciona, sin las unas no funcionan las otras. Hay unas que son prescindibles, pero ninguna en sí misma es mejor que las otras si las otras no funcionan adecuadamente. Y eso me parece que es lo que tenemos que entender. Que esto es un solo cuerpo llamado ser humano y que hay un solo cuerpo que se llama humanidad y que tiene rasgos de características masculinas y femeninas, de posibilidades y de limitaciones, de prioridades para solucionar como la equidad social y miles de cosas, pero también de un gran reto que es descubrir quiénes somos, y para mí ese es el reto de, de estas tres cositas, el temor, la culpa y la soledad, es descubrir que nos inventamos el miedo para controlar, generamos la culpa para manipular y desarrollamos la soledad para poder condicionar lo que la persona busca, porque la sensación de soledad, cuando uno entra en la sensación de soledad, se da cuenta de un vacío existencial que es maravilloso, inicialmente es doloroso, yo creo que cualquier persona que ha entrado en ese vacío siente que no es nadie, que no es nada, que no sirve para nada, pero esa es la puerta de entrada a lo que es el vacío cósmico. El universo es vacío. 4% es simple y llanamente energía bariónica. Eh, si nosotros miramos la distancia que hay de un electrón al otro, es una distancia eh, simbólicamente de aquí hasta Cartagena.
0: Ya ah, sí. incluiría Medellín. sabemos si nosotros... en un cúbito de azúcar compacto toda la materia de los seres humanos. Ese, esa ese dato de un físico que alguna vez escuché, nunca lo por eso, voy olvidar. Entonces, lo, lo
1: más predominante en el universo es el vacío. Es. Pero aquí queremos llenar la soledad de Netflix, la soledad de ropa, la soledad de presencias, aunque no sean realmente compañeros, y cantidades de cosas. Entonces, cuando uno se enfrenta, por eso la soledad, yo la incluyo tan importante como el temor. Y el temor, básicamente, hay, para mí hay dos tipos de temor el temor a la vida y el temor a la muerte, así de sencillo, el temor a perder y el temor a empezar, y el temor a la muerte es porque creemos que lo que nos identificamos en la vida, el ambiente de la vida, con el cuerpo, con lo que hacemos, con el rol, con la estructura, y hay que darse cuenta que la muerte, por ejemplo, es uno de los grandes regeneradores de la vida, fíjate que las células tienen que morir para que nazcan nuevas. Ahora tú con sabes que las células se pueden regenerar el sistema nervioso. Yo estudié medicina mucho antes que tú. Sí,
0: no se podía. No
1: se podía. A mí también
0: no. me tocó que no se podía. Tranquilo, tranquilo. Ah, bueno. <risa> Pero sigue
1: siendo reciente para lo que es el conocimiento sí,
0: humano. Sí. A
1: mí me encanta lo que estamos viendo ahorita en el James Webb, porque estamos descubriendo el universo y nos damos cuenta que no tenemos ni idea, ni idea de lo que es el universo. Que ya salimos de obviamente de ese concepto geocéntrico de que la Tierra es el centro del universo, pero aún seguimos pensando que el ser humano es el centro del planeta. El ser humano es algo esencial, y por eso hay que ser humano. No estoy hablando del hombre porque me gusta más la palabra ser humano. Okay. Cuando digo hombre, me refiero al hombre masculino, y en este caso el ser humano como unidad que tiene sus polaridades. Es parte de un ecosistema donde la Tierra viviría sin nosotros, pero nosotros no viviríamos sin ella, y eso es esencial entenderlo
0: y viviría sin nosotros, pero nosotros no viviríamos sin los moscos porque nos prestan un servicio más importante. Y sin cucarachas eso es interesante.
1: A mí es súper
0: interesante. Eso. Y sí. también hay algo bueno es que tengo por ahí siete preguntas antes de que evolucionemos porque sé para dónde vas, pero necesito aclarar un par de puntos importantes por para los oyentes. Lo primero es, por favor, defineme porque la gente va a decir, ay, pero es que femenino entonces es fragilidad y masculino entonces, por favor, nos das como una descripción desde tu punto de vista de los principales rasgos femeninos y masculinos de las personas para que todos entendamos por qué necesitamos ambas
1: fecundidad y fertilidad ese sería Exacto. lo esencial para mí, pero la, la, la fertilidad para que se vea fecundo es algo o sea que la fecundación es cuando se puede unir con algo para generar sin esto no se puede dar, y ahí se necesita el otro pero esa fertilidad es la capacidad de generar cualquier cosa o sea, es creatividad, es fertilidad, es posibilidad, es potencialidad y al mismo tiempo es contención y proceso. Eso es todo lo femenino. Eso puede estar en un hombre o en una mujer, puede estar en una planta. De hecho, en la naturaleza casi todo es hervacrodita, hay sí. flores masculinas y femeninas, están las polaridades permanentemente. Entonces, lo femenino no está en la mujer solamente, aunque se manifiesta en esa expresión en la biología, pero también está en mí en mí tiene que haber contención, fecundidad, fertilidad, creatividad, contención. Y algo que me parece muy bonito de la mujer, que lo, lo dejé al final para decirlo, es el reconocimiento de la ley más importante de toda la naturaleza, que es la ciclicidad y la periodicidad. Todo es periódico y cíclico en la naturaleza. Y la mujer lo encarna en la biología y en el estado de ánimo de manera maravillosa.
0: La naturaleza. hay veces no tan maravillosa pero
1: no, no, que lo sufre, que es distinto pero no que no lo manifieste pero mira, pero esto es una ley de la naturaleza los, el, el Big Bang y el Big Crush los universos el, el sistema solar viene el polvo de estrellas que se transforma en las enanas blancas, las enanas rojas todo el universo se está dando en la naturaleza, todos son ciclos de muerte y renovación, todo es ciclo ciclo de la primavera, el otoño entonces, la mujer lo encarna perfectamente. Luego, la mujer está mucho más cercana a la naturaleza. Por eso lo dejé de último. Porque la ciclicidad y la periodicidad es un concepto de lo femenino que está en la madre tierra, que está en la madre naturaleza, que está en la madre cósmica y que lo podemos reconocer permanentemente en una mujer, pero que debemos encontrarlo también en nosotros, la parte masculina.
0: Precioso. Y ahora, el hombre. El hombre no, el masculino. Sí,
1: lo masculino. Lo masculino precisamente es dirección, es meta, uh -huh. es proyección definida, es también especificidad en ese sentido. Uh -huh. Y lo que, tiene, lo, lo que tiene de bueno lo masculino es que es capaz de ver a dónde quiere llegar, pero como no tiene el cómo, se lleva a cualquiera de sus formas. Lo que le da al femenino es que le permite el cómo. Uh -huh. le, le permite, y una de las cosas bonitas que tiene... Lo masculino, por supuesto, también, es que cuando él puede reconocer lo femenino y lo integra, entonces todas esas cualidades también son propias. Pero para mí no, lo masculino va en ese proceso de meta, de llegar hasta ese lugar de proceso. Esta es la génesis, pero este es el desarrollo Y hay algo que es, para mí, simple y llanamente, porque tú que conoces las cosas orientales y lo que hablaste de pitti ahora, son yin y ya, es complementario. O sea, el uno termina el pequeño Yang tiene al el gran Yang, al pequeño Yin o el gran Yin al pequeño Yang. Entonces, si no existiera eso desde la visión de la China y de otras visiones, los indígenas no la cuentan, estaríamos perdiendo si, no, si no, estaríamos perdiendo esa, esa complementariedad. Entonces, lo masculino no es nada sin lo femenino para decirlo, y lo femenino no es nada sin lo masculino porque somos dos partes. En uno se manifiesta la meta y otro el proceso, y en otro en uno le permite entonces a lo masculino ver hacia dónde quiere ir, pero a lo femenino el proceso de avanzar. Y lo diría en estas dos palabras, lo masculino es voluntad, lo femenino es amor. Y la voluntad y el amor es lo que permite todas las expresiones.
0: Esto me está haciendo pensar en algo y es cuando estoy en un balance, eh, no balance, desbalanceada, con esas dos sustancias de mi vida, cuando estoy muy enfocada en la meta y como muy enfocada en hacia dónde voy y pierdo parte de, pues, de, de mi proceso, inmediatamente pierdo la capacidad de dar amor. Es muy raro, pero hasta, pues, y es muy raro porque mis perros lo sienten. O sea, yo tengo dos perras, sí, <ríe> y ellas son, pues, son como animales muy afectuosas, pues, y me buscan y, y cuando yo estoy como... ¡ay! necesito llegar a hacer esto porque tengo demasiado trabajo, porque ta, 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 se ponen súper intensas, son como pero vení, o sea, tenés que darnos amor, <risa> es muy raro, pero ahí mismo lo siento, lo siento, impresionante y cuando me detengo y les doy amor como que vuelvo y me, me paro en, el, en la raíz de lo que debo ser eh, bueno, an antes de seguir avanzando otra pregunta que tenía muy chévere fue que llegaste a la célula muy rápidamente porque yo me quería saborear la célula para más adelante pero entonces llegaste a la célula hablando de no solamente pues de lo que nosotros interpretamos como vida y como muerte, pero que finalmente tú también lo has explicado, y es que pues sin la muerte no hay vida, o sea, la muerte de uno significa vida para otros, pero tú también has hablado de un tema que tenía por aquí guardadito para más adelante, pero no me quiero devolver de la célula, de la célula entonces <ríe> vamos a la célula de nuevo, y es ese tema que también medio rozaste ahorita que es la memoria celular, pues lo que nosotros llevamos por dentro en nuestras células, que finalmente es algo ancestral que pues que nosotros ni siquiera tenemos idea consciente de que posiblemente nuestra memoria celular, como tú explicabas en uno de tus podcasts, pues puede haber venido de un pájaro o de, pues de algún otro animal ancestral en, nuestro, en nuestra historia, pero también me acuerdo que alguna de las consteladoras o alguien que hizo alguna consteladora, no me acuerdo quién fue la persona que me dijo, pero como que miraban como hasta 21 generaciones atrás y no más atrás, no sé qué pasa con la memoria celular, o sea, no entiendo muy bien como el concepto de hasta hasta qué tan atrás mis células tienen esa memoria y, y hasta qué tan atrás estoy yo condicionada por esa infinidad de, de coincidencias que no son coincidencias para ser lo que soy, entonces pues porque cada persona es como una, un resultado de una alquimia tan impresionante, o sea, desde energética hasta cósmica, hasta biológica, que cuando finalmente sale ese resultado momentáneo, porque no es un resultado final, que eres tú o que soy yo, o que es el resto de la gente, pues hay, una, hay un componente que está, digamos, ahí almacenado en el disquito duro de la célula, y yo quiero entender un poquito mejor tu apreciación del tema.
1: Vamos a definir al, al átomo como la unidad estructural de la materia y a la célula como la estructural, la estructura fundamental de la materia viviente. O sea, es la unidad fundamental de la vida manifestada, porque los átomos tienen una forma de vida y tienen además unas características que ahorita incluso por fin tomaron una fotografía de un átomo de oro y es bellísimo.
0: Es ah, como, sí, no la he visto. Sí,
1: esto, esto es de hace un par de semanas. Tengo que Nacional Tras. Geographic lo vi, pero bueno, vayamos al al punto. Desde mi perspectiva, las células tienen ocho memorias diferentes. Uh -huh. Y, y estas memorias, obviamente, lo condicionan de una manera muy específica. Y quiero además decir que hay una cosa diferente entre la mente, para decirlo, y el cerebro. El cerebro utiliza una, una acción de la mente, pero las células inmunológicas usan otra función de la mente, las células endocrinas, y todos los tejidos tienen mente. Tienen una mente propia que obviamente la mente del cerebro es mucho más elaborada, mucho más específica, como los ojos son capaces de procesar una información entre 40 y 700 nanómetros de la luz y los oídos otras frecuencias. Entonces el cerebro tiene esas capacidades para separar lo que voy a decir. Entonces vamos a, a, los, a las memorias. Tenemos una memoria que es de los elementos, como de lo primario. Si tú lo miras en oriente, te dirán, entonces agua, aire, tierra, fuego yéter éter, no importa. ¿sí? Tenemos una memoria que es atómica, o sea, que es la estructura que se ha ido condicionando, que el hidrógeno, el hidrógeno, el litro, el hilo, carbono, el nitrógeno, el oxígeno, todo, todas estas cosas construyen estructuras. Eso es, eso es memoria. Si no hubiera esa memoria, se desintegra. Mm -hmm. si, no hay, si no hay memoria de algo, si, si, nosotros, si no hay memoria de Zoom, pues esto se pierde.
0: Ay, Entonces, no. <ríe> esto está muy bueno como para que se pierda.
1: Después, eso sigue avanzando y hay, hay una memoria... Entonces, estas, estas dos memorias, digamos, son como generales. Luego hay, hay una memoria que ya viene siendo grupal, que es una memoria que nosotros llamaríamos de humana, uh -huh. que es una característica que nos hace humanos, que si yo como humano, por ejemplo, si yo como humano consumo cierto alimento, me puede servir o no servir, pero si yo soy un animal, ese mismo alimento me puede envenenar. Lo uh -huh. ¿No sabes, por ejemplo, con la historia de las vacas locas, tú conoces la encefalitis esponjiforme, porque comieron priones, productos animales que terminaron haciendo un daño a un animal que es vegetariano. Uh -huh. Después de esa memoria, hasta aquí todas las memorias, aunque no son iguales, son comunes. Uh -huh. Es común las historias de los elementos en toda la creación, es común la historia, porque los elementos son esas vibraciones que se constituyen en formas, que son los átomos y las moléculas, y esas moléculas se estructuran en capacidad capacidades humanas y hace que seamos humanos. Pero después viene una que es genética, que ya empieza a, diferir, a diferenciarte a ti, de mí. Uh -huh. Porque esa expresión genética hace que tú seas, además por tus cromosomas, tengas rasgos genitales femeninos y características femeninas, pero también tienes un color de piel y unas características que heredaron tus ancestros particulares. Y ahí, evidentemente, son muchas generaciones. Lo que te quiero decir es que hasta donde íbamos eran todas las generaciones. Eran los ancestros animales, los sí. vegetales, los marinos, todo lo que dice la medicina tradicional uh -huh. china. Ya de aquí en adelante empezamos a tener memorias mucho más particulares. Uh -huh. Ya esas últimas memorias que vamos a hablar son memorias diferentes. Fíjate, cuando uno estudia neurociencia, y voy a hacer un paréntesis, uno habla de una memoria a corto plazo, una memoria sensorial y una memoria a largo plazo. Uh -huh. Y esa memoria la llama explícita o no explícita declarativa o no declarativa pues y le, y le pone nombres y todas esas historias y las podemos ver y le da a uno bastantes eh, condiciones y te la, habla de la memoria ecoica y la memoria bueno icónica de la memoria que, que áptica y todos esos tipos de memorias que tú conoces bien por la neurociencia pero sin ir a, a complejizarla tanto cuando ya estás en una estructura con una genética y todo te empiezas a adquirir otras memorias que son memorias de experiencias. ¿Qué es la memoria? Es el atesoramiento de una experiencia a manera de información. Pero tú tienes una memoria, por ejemplo, corporal, que, que a mí me gusta mucho entender que este cuerpo es memoria. Esta es la memoria de mi madre, de lo que comió, la memoria de las células que se han ingerido durante ciclos y se han estructurado de acuerdo a las anteriores memorias, porque si no tuviéramos esas memorias no seríamos humanos. Porque si yo le echo, si mi perro come la misma comida mía, mi perro no se convierte en humano, yo no me convierto en perro, ni yo me convierto en pájaro, ni me convierto en pasto. Y eso es interesante, porque hay unas memorias que, las memorias lo que hacen, y esto es muy importante entender, es que nos condicionan a ser lo que somos. Y una memoria de una célula cerebral, pues sí, todas vienen de una célula totipotencial que es el, eh, el cigoto, pero... Cuando se diferencian, pues ya son eso, ya célula nerviosa no hace las funciones de unas, y unas pueden vivir en ciertas características y otras no, y así nos pasa y lo conocemos en biología. Pero para que se llegue a eso, hay que generar una memoria corporal, una memoria que está estructurada y que el alimento iba formando, y esa memoria es esa división desde lo genético, que te hace que tengas estructura, cabello y todo, que está condicionado por lo genético, pero ahí viene lo más bonito, la epigenética lo determina. Uh -huh. Entonces, tú no puedes decir que es lo mismo tener un BFF1 para que sea uno diabético, si el chiquito nunca come azúcar, ácido, empezamos a llenar de azúcar y probablemente le entre un citomegalovirus y haga una diabetes tipo 1 en un niño de 8 años, que si ese niño ha tenido otro tipo de estilo de vida Puede que nunca sea diabético o que sea, termine siendo un diabético a los 60 años, muy distinto a lo que hubiera sido a los 8. Entonces, esa estructura que es memoria es modificable. Las otras son muy difíciles de modificar, pero aquí ya empezamos, o sea, lo genético no lo modificamos, bueno, lo podemos modificar pre, pero digamos, ya, ya estructurando una idea de un ser, pero ya empezamos a jugar con la memoria corporal que podemos empezar a modificar. Y ahí nos metemos en las otras memorias. Los que lo llaman declarativa y de declarativa. Aquí lo llamaríamos también de esa manera similar. Pero tiene que ver con las experiencias que tú has ido incorporando y la vas generando. Ahora, ¿esa memoria se guarda dónde? Bien. Hay una memoria que se guarda en la célula, pero hay otra memoria que se guarda en el campo. Eso es lo que Chukrupe demostró, que eso es bien interesante. Hay una memoria que es el campo, el campo genético, el campo de causación, el que hace que, que esa, esa es una de las cosas que la medicina aún no ha encontrado el labón perdido, porque una célula se vuelven hepatocitos y porque otras se vuelven miocitos y porque otras se vuelven lo que sea, esa diferenciación, y ahí es donde viene la memoria del campo, la memoria del campo de conciencia, donde volvemos a decir que cabemos en un tubito, en un cubito de azúcar, esa, es, el campo tiene memoria y el campo tiene conciencia y ese campo vuelve a ser esas mismas memorias que hablábamos antes de los elementos pero ya en una estructura, ya no son memorias arquetípicas existenciales indeterminadas donde están los elementos, donde están las moléculas, donde esas estructuras se van codificando para convertirse de una manera adecuada en un género humano y de un género humano en, en, un, en un proyecto específico genético pero están en ti, entonces tú generas una memoria en el campo, que eso para mí es lo que persiste después de que nos curamos, es como esa, como esa información, hoy en día lo tenemos fácil, mira tú, esta información que puede durar X tiempo luego va a quedar en unos, unos pequeños eh, informaciones que quedan en un pedacito de, de una tecnología que se llama pues un, una memoria USB, fíjate que eso es memoria y ahí está toda esa información cuando nosotros perdemos las estructuras que nos eh, contienen, el campo sigue guardando la memoria. Entonces tú sacas la información de este computador y la llevas. Y ese campo es gran parte de esa memoria que las células tienen. Las células tienen un campo de memoria. En la cagada hay varios investigadores japoneses que han encontrado que si les quitamos el campo a las células, ellas no pueden replicarse después de X determinadas veces. O sea, hay, hay algo que sostiene esa forma que la va a sostener como forma le podemos poner palabra alma, campo de conciencia, la palabra ya es algo que simplemente es para ponerle un tipo de determinación, pero para volver a lo puntual, la célula es capaz de manifestar la expresión de la memoria en sus estructuras, en el núcleo, el núcleo por ejemplo es muy importante como biblioteca, pero la realidad de la vida está más en el citoplasma, o sea, en el citoplasma está la experiencia, mientras que la biblioteca, la, la biblioteca es la que guarda la información y luego de ahí se sacan procesos, pero la que se está viviendo es el citoplasma. Y la vida es un intercambio de membranas a través de esa interacción del citoplasma con el mundo externo y el citoplasma conteniendo el núcleo para que no se destruya, para que no se lesione, para que no se agreda, para que no se pierda la memoria institucional. Ahora que sacan de todos los ministerios, por ejemplo, a todos los personajes que son la memoria histórica se pierde un bagaje de experiencia gigantesco. No hay que acabar con la memoria. Lo que hay es que actualizarla y activarla como hacemos permanentemente. A mí me gusta mucho la palabra de Facundo Nanes, este neurocientífico argentino, dice que la memoria es el último recuerdo, que la memoria es una pantalla de Word donde yo reescribo permanentemente hasta que me doy cuenta que puedo escribir una nueva realidad y grabarla nuevamente. Entonces, la memoria es algo que se procesa permanentemente y el pensamiento es un movimiento de la memoria. Todas las células tienen memoria. Tienen estas ocho tipos de memoria, unas son generales y otras cuatro son particulares, están contenidas dentro de la forma, dentro del campo, y se pueden adaptar de acuerdo a la experiencia que la vamos modificando, sin que pierdan su ancestralidad, o sea, no, no le podemos hacer una célula. Fíjate que si hay células que, que, tú debes conocer la historia de estas células de cáncer, de cáncer de, de ovario, que siguen vivas desde el año cincuenta y pico que se replican, o, o, o la famosa medusa que es capaz de rehacerse de sí mismo. Eso es como toda en la vida, siempre hay experiencias que nos mantienen porque la medusa es una sola célula y se reproduce a sí misma eternamente por eso tenemos medusas de miles de años que no se desaparecen. Pero nuestras células, salvo las germinales, están diseñadas para morir porque tienen un tiempo de caducidad que es parte de la biología, que es para poderse renovar. Si no nos muriéramos, nuestras células no serían capaces de adaptarse. Cuando se mueren, la información que queda, la siguiente la puede procesar mejor. Acabamos el 3G, sacamos la información de los datos y lo ponemos en el 4G, funciona mejor el 4G. Se muere el, el, el 4G, traemos la información y la dejamos aquí. Uh -huh. Y la información está en el campo, lo que pasa es que se guarda en forma de expresión a través de la celda.
0: Pero ese campo no sé si tiene... me entender. Yo te entiendo todo hasta el punto en, al cual yo siempre llego. Pues yo creo que chiquita yo llegaba, pero de una forma un poquitico más eh, pintoresca. Pero, pero ya, ya te hago la, la, la pregunta, de bueno, mentiras, me voy para esa primera pregunta y es, ¿cuándo te diste cuenta tú como ser humano que éramos un putico que conformaba ese campo? Pues porque yo, por ejemplo, me di cuenta cuando era una niña chiquita, pero lo veía con, con esa sensación como de, de hormiguita, o sea, digamos que lo veía cuando entendí qué era el universo y cuando en mi cerebro empecé a procesar las cifras absurdas porque no sé si han visto alguna vez algún documental del universo que le muestran a uno pues como la proporción de la Tierra y la galaxia y ta, 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 ta y uno empieza como a decir, pues ya se le empieza como a derramar del cerebro la proporción de decir, soy una cosita, soy un puntico entonces a mí eso me producía chiquita como esa sensación de, esto es vasto y yo soy miniatura, pero ¿por qué me siento como como si igual el universo todavía fuera mi universo hasta ahí llegué pues como en mi en mi sensación de aquí hay algo diferente pues yo no soy finita pero pero me veo demasiado chiquita y luego pues como en la en la en el estudio y en la digamos en la investigación acerca de la conciencia me, me surge esta nueva pregunta porque listo de acuerdo cada ser humano se siente que es un propio universo y así la realidad sea una construcción porque nunca vamos a saber si lo que tú estás viendo es lo que yo estoy viendo, si la, si la manera como tú vives el mundo es la manera como yo lo estoy viviendo, es decir, la realidad es una construcción de cada ser, pero coincidimos todos en que nosotros nos sentimos una parte fundamental de esa realidad, o sea, nosotros nos sentimos no desde el ego como que soy el centro del universo, sino que así nos removamos el ego Igual seguimos sintiendo, no, pero yo estoy conectado con esto, o sea, yo soy parte de este todo, pero aquí, aquí mi pregunta, ¿ese campo que algunos llaman conciencia universal, tiene conciencia? Y esa conciencia o ese campo, cuando tú dejas de habitar ese cuerpo, esa conciencia tuya se diluye en la otra conciencia, ¿se unifica o sigue siendo tú? Yo sé que esa pregunta cuando, no me la, no me la, pues, o sea, es una pregunta, como, a, a así como cuando tú pasas del 3G al 4G, pero ahí sigue estando, ¿cierto? Pero entonces si tu conciencia, cuando tus células dejan de, pues, de producir energía y ya tú trasciendes a, a lo que sea que trasciendes, pues, esa conciencia que tú sabes que haces parte de ella y que te sientes infinito en la, pues, como en esa conciencia universal, ¿qué pasa contigo? O sea, con tu ser que ha vivido esa experiencia física.
1: Lo voy a contestar desde dos lugares. Cuando estaba chiquito, mi hobby era acostarme a ver las estrellas. Mi pueblo, donde yo nací, se iba a la luz todas las noches o por lo menos tres, cuatro veces por semana. Entonces, el panorama estelar era súper bello. Y yo me acostaba en el tejado de mi casa y mi juego era caerme en el... O sea, sí. de, yo me ponía así de pronto sentía y claro, totalmente psicótico seguramente, <risa> sentía que yo me iba al universo y era, era, era un pánico delicioso. O sea, una cuestión como de que, que ninguna montaña rusa del mundo lo logré sentir parecido. Sí. Y para mí era real. Yo era eso y eso era mío y eso sí. era un juego chiquito. Y yo, a los ocho o nueve años, yo hablaba de esas cosas que obviamente me miraban con y hasta que me terminé callando porque
0: seguimos siendo amigos seguro no, no, no,
1: seguimos siendo ya nos encontramos para seguirlo siendo pero entonces cuando ya un poquito digamos más eh, entronizado en todo este proceso de aprendizaje en este estudiante de la vida empecé a visualizar estas cosas me vino una imagen que me dejó mucha con mucha tranquilidad si lo puedo decir en el lenguaje humano y es que me vi como una gota del océano en una conchita en la playa y me di cuenta y vi otra escena, estas dos escenas me, me dieron total claridad. La primera fue la gotica en el océano, en la concha de la playa. Y me di cuenta que de pronto vino la ola, soltó la concha donde yo estaba y me volví el océano. Seguía siendo la ola, pero ya era el océano. Antes era solo la gota en la concha y después era el océano sin dejar de ser la gota. La ciencia dice que la gota nunca deja de ser gota aunque se integre el océano. Entonces, sigue siendo la gota, pero es el océano cuando pierde la concha. Que es el mismo principio de la burbujita. La burbujita, ya a mí me encanta jugar con pompitas de jabón Ay, sí. y con geometría sagrada. Yo hago, les, y además si uno les echa azúcar y glicerina, entonces duran más tiempo. Bueno, eso ya es otro cuento.
0: Me tienes que enseñar para mis hijos.
1: Sí, porque si uno les echa azúcar, glicerina, jabón y agua en proporciones iguales y no las mezcla mucho, que eso genera que la, la, la parte hidrófoba y la parte hidrofílica se, se repelen, pues obviamente, y entonces la burbuja aguanta y no se rompe. Tú la puedes jugar y, y, y jugar con ella. Wow. Pero bueno,
0: bueno, me encantan <risa> las pompas. El cuento es <risa>
1: que la pompita de jabón, y, eso, y que lo explico de esa manera, lo que voy a decir es porque esa pompita casi no se rompe. Y esa es la, esa es la estructura. El aire que está dentro de la pompita y el que está por es el mismo, pero mientras la pompita lo tenga lado piensa que es propio. Cuando la pompita se rompe, el aire se vuelve de otro. Y a mí el principio la respiración es el que mejor me lo explica en lo cotidiano. Porque el aire que tú respiras y el que yo respiro es el mismo. Se impregna de mí y yo me impregno de ti y me impregno de todo. Entonces ese todo siempre está en todo, pero el aire que está en mí transitoriamente es el único que yo puedo utilizar. Entonces la conciencia está limitada en este espacio por esta temporalidad, pero esa conciencia se uno no es más inteligente porque se muera, quiero decir eso para que no, porque depende de la capacidad que tenga tu conciencia de saberse, parte de algo más grande es que está su inteligencia, y no estoy hablando del conocimiento, de inteligencia es la capacidad resolver el problema, y el problema más grande es la separatividad, o sea, así como lo, lo, lo más bello que la mujer tiene y los femeninos, para decirlo, es la ciclicidad que nos reconoce esa renovación persistente en la vida, lo más difícil que tenemos como humanidad es la separatividad, porque los indígenas no tienen claro, es una queja la que yo soy tú, tú, tú yo, somos lo mismo. Pero en el aire nos damos cuenta que somos lo mismo. En el agua, el ejemplo, no, porque yo no soy una gotica del océano, pero en el aire sí. Este aire que yo respiro es el mismo que respirará la señora que viene ahorita, la que se acaba de ir, la que va a entrar, la que fue, el que se Y sigue siendo el mismo aire que te hace a ti vivir y a mí vivir. En eso estamos en una unidad. Cuando ese campo que me tiene contenido aquí, se disperse. La memoria de Santiago será una memoria, hoy es una experiencia. Ya el campo no podrá ser Santiago, pero quedará en la memoria del campo y en algún momento esa memoria podrá ser aplicada en otra expresión. Y lo digo de la manera más cotidiana para que me entiendas y se haga comprensible para todos. Somos actores que tenemos personajes, apenas se acaba el papel dentro de la obra Podemos guardar parte de la memoria de esa información, pero actuaremos de otra manera diferente. Pero seguiremos guardando en la memoria el personaje que actuamos en esa representación.
0: Hermoso. Me hiciste pensar en algo que ahí mismo me acordé de eso y dije, ve, de pronto yo sí había recibido un poco de la respuesta, pero la estaba mirando hacia afuera y es que hace poco murió un bebé y pues esas experiencias son muy duras. Una persona cercana a mí perdió un bebé. Por supuesto. Y, y yo no sabía como es más, no he sido capaz como de hablar con sus abuelos, que realmente son las personas cercanas a mí del tema profundamente, pero lo único que a mí se me ocurrió decirles era, pues que le, transmitirles era, somos las olas y somos el mar, eternos en nuestra impermanencia. Pues, siempre dije, somos las olas y somos el mar, eternos en nuestra impermanencia.
1: Llegamos a una playa y nos desaparecemos. Como olas, pero no como sean, ni como lo que es, seguimos siendo que es vida. ¿no? Para mí lo único común que tenemos todos es la vida, por eso hay que ser muy claros en que si la vida cuando se acaba no mantiene ni fortalece una vida, no tiene sentido. Por eso no tiene sentido ni el asesinato ni la violencia. En la naturaleza hay violencia, pero porque da vida. O sea, un animal se come a otro animal para que siga viviendo, pero sí. en la naturaleza humana, ahí digo, estaría esa posibilidad, pero no la hacemos, nosotros no, matamos por poseer, por miles de cosas mm. y destruimos, pero no para que demos más vida, sino para aniquilarla.
0: ¿Pero por qué nos pasó eso? Hace poquito hablando con mi hijo de 5 años, que es un ser bastante analítico, me decía, pero mamá, ¿cómo? ¿Pero cómo pasamos de ser? Porque me tocó sacarle una foto de National Geographic de la evolución mm. de los últimos, pues desde el... Desde el homo sapiens, como para que él viera cómo era, digamos, la evolución, o sea, pero cómo, cómo, cómo pasamos de ser ese miquito a ser, pues a evolucionar, a ser un ser humano, y por qué en ese camino el ser humano se vuelve el único animal que quiere destruir su entorno, pues, o sea, ¿qué, qué pasó ahí?, ¿por qué tenemos como ese egoísmo implantado si éramos un animalito más, que podíamos vivir en armonía?, a mí me cuesta demasiado, o sea, yo creo que la la variada
1: culpa y soledad
0: Ay, Para sí. mí,
1: bueno, volvemos, a volvemos eso, al principio,
0: claro, volvemos al principio porque
1: nos, nos llenamos de miedo y miedo a perder porque creemos que poseemos y poseemos porque creemos que no tenemos, entonces queremos que poseer, a mí me encantan los aborígenes de la sierra que dice que ellos son totalmente poseedores del cosmos y por eso no necesitan nada. Nos generamos una cantidad de necesidades que son absolutamente sociales. Hay que entender que cualquier ser humano hoy, y, y por supuesto quiero resaltar que en la Guajira se mueren niños de hambre y esto no tiene sentido en esta civilización moderna, pero cualquier hoy persona con cierta capacidad adquisitiva, así tenga un sueldo mínimo, tiene una vida equivalente al del mejor monarca de hace 200 o 300 años. Antiguamente, la, la disponibilidad de agua, de, de condiciones de vida, eh, son muy, muy asequibles para el 99% de la población, independientemente de que haya, haya discriminación, inequidad, todo eso que hay que trabajarlo. Lo que quiero decir es, la humanidad ha favorecido muchísimas funciones de comodidad y de bienestar, pero lo que necesita crecer es el, en la integración de lo que es, de la conciencia, de la humanidad, de pensar como humanidad. Quiero decir, el mundo externo es mucho mejor para cualquier persona promedio de hoy que lo que fue para cualquier súper desarrollado hace 200 años, pero esto tiene que crecer de la misma manera. Eso es lo que quiero decir para dejarlo en ese contexto.
0: Sí. ¿Será que nos pasó algo como... Pues yo siento que muchas veces, hay, ahí sale la científica que hay en mí, pero no sé si conoces un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios, que es un libro, pues una novela, pero me encanta esa frase, eh, yo pues no tengo ningún dios específico en el cual creer, pero me gusta la frase porque es como que veníamos encaminados como una especie más del reino animal que iba a tener sus características y sus capacidades y de pronto algo pasa, y no sé si eso que pasa de pronto es algo que tiene que ver con la recompensa, pues como con esa búsqueda incesante de, de placer, porque... Esa búsqueda incesante de placer del ser humano está demasiado obligada a la ambición. No sé si de pronto sí, nos jugó pues, una mala parada la dopamina. Pues, o sea, Si quieres, lo metemos
1: por ahí con mi, con mi visión de eso.
0: Me encantaría. Yo creo que, o sea, creo que este será el, el, el abrebocas de, de esta conversación que yo sabía que iba a ser como un bosque. Esto parece.
1: Pero, pero por, por ese lado. Por yo favor. Creo que,
0: creo,
1: que la, creo que la dopamina es, es causante. El, para mí, la búsqueda del placer es el que lleva precisamente al displacer y a no límites, a las adicciones y a las dependencias y a las consideraciones necesarias. De hecho, para mí siempre, siempre, siempre hay un rompimiento en las personas cuando empiezan a despertar la conciencia, y es la abstracción de los placeres mundanos. No la represión de los placeres humanos, sino la abstraerse de la búsqueda del placer incesante en lo humano. Es el rompimiento. Y generalmente eso viene en el noventa y tanto por ciento, estoy diciendo ahí sí, no, sin ningún tipo de valoración estadística, sino por decir sí. la gran mayoría, a través de una pérdida. Sí. Cuando se dan cuenta que todo lo que tienen no suple el hijo que se murió, que todas las imágenes y todo no le llenan de, de la insatisfacción, porque no le encuentra sentido a la vida, y ahí es donde se tienen ese momento de nada de lo que yo consigo de afuera me genera un bienestar ni una sensación porque todo el tiempo he estado buscando un placer externo que venga de los likes, que venga de las aprobaciones, que venga de los, eh, digamos, procesos de la cotidianidad social, del éxito y todas esas cosas. Cuando alguien llega realmente a encontrar su esencia, ha tenido que pasar por abstenerse de la búsqueda de los placeres mundanos. Y eso ocurre en cualquier momento de la vida. No, y además no está determinado por un deseo, porque eso es precisamente... Es, es, porque sería no al sería.
0: revés, sería totalmente al revés, claro.
1: Porque, no es, porque el deseo de no tener deseos es un gran deseo.
0: Total. Y el deseo de no tener
1: placer es el deseo, que es lo que hace, por ejemplo, una persona cuando se vuelve anorexia, que tiene el placer de no tener placer de comer. Entonces no va por ahí, por esa no, no, historia. No, no. Que eso era muy parecido para muchos. Si yo reprimo todos mis deseos, no, tampoco es la represión. Uh -uh. Es la no necesidad de necesitar los deseos uh -huh. para que se pueda experimentar la no necesidad de, de necesitarlos y experimentar la plenitud de no tener necesidad. Uh -huh. Cuando uno se va a dormir, por ejemplo, esos instantes antes de dormirse, que está uno con sueño y está en la cama y no necesita nada, Ay, no necesita fascina, ser famoso, eso, ese instante ese es no, 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 es una
0: delicia la,
1: la ropa está torcida, <ríe> estás con la pestañina digo en tu caso, lo que sea torcida <ríe> la, la falda está así estás fea, gorda, bonita alta, flaca, con hambre, todo lo que sea, y no tiene ninguna necesidad ese es un momento de plenitud ahí no hay deseo de nada porque tú estás entregado a lo que está ocurriendo que es que te vas a quedar dormida, esa es como la explicación para mí de eso es no necesitar nada porque lo que está ocurriendo ya es suficiente y, no, y es vivir de una manera muy sencilla. Es no saber nada porque en ese momento no tienes que saber nada y no desear que pase nada diferente. Ese momento es el momento que es el que se está descubriendo la conciencia. Esas dos cositas que son súper sencillas, en ese momento y en otros momentos no. Y es saber que no sabemos nada porque en ese momento, ¿qué importa que tú sepas? Eh, la circunvolución del símbolo ¿Y para qué sí. sirve la, la corteza prefrontal? No sé qué es. Entonces, no te sirve de nada, porque no te permite dormir. Pero no saber nada es lo que en ese momento, porque si estuvieras pensando en qué sería tal cosa, no puedes dormir. Es. Y en ese instante, cuando uno puede prolongar ese instante de conciencia, se dando cuenta cómo es la conciencia. No necesito nada, no sé nada, y puedo estar pleno. Y ahí no estoy buscando nada de, del mundo externo porque todo lo que se está manifestando es suficiente.
0: Y eso lo, es maravilloso. lo más lindo y es la maestría de nuestros amigos de Nuevo del Oriente con su conciencia plena o atención plena o pues awareness sí. que, que realmente sí han llegado a una maestría, pero también tiene otra, hay dos momentos así, Doc. El primero es el que tú estás diciendo de la no necesidad y la awareness, pues digamos bastante eh, practicada en el budismo y en otras, otras tradiciones ancestrales, principalmente en el oriente, pero también en, en occidente, obviamente. Pero hay otra que es diferente, que es cuando estás haciendo algo que te encanta hacer y te alejas del resto del mundo, que es el estado de flow, que Mikhail sí. Kirsten Mihaly también describe, pero son los dos polos de nuevo porque volvemos a los dos polos de donde empezamos, del de hermoso complemento. Pasada. Ah, claro, tú necesitas lo otro porque no claro. necesitas estar
1: todo el día para quedarte dormido.
0: Claro. Lo que pasa es que en ese
1: instante es que sí. nos damos cuenta sí. que sin necesitar nada podemos estar plenos y haciendo todo también Bien. podemos estar. Así es. Pero en ambos estados estamos experimentando la plenitud del, del momento.
0: Así es, y, y ojalá
1: y estamos tan abiertos como un niño para aprender porque un niño cuando está en esa actitud de aprendizaje está pleno porque no sabe nada pero todo es posible y en este caso no sabe nada pero no importa y en este caso no sabe nada pero todo es posible okay. porque aquí no importa porque me duermo y aquí me abro a lo que sea para que se vuelva parte de la experiencia
0: así es esa hermosa magia que que se nos hace tan escurridiza muchas veces en la experiencia de ser adultos porque pues nos vamos metiendo cada vez en más camisas de fuerzas y roles y máscaras, y me podría quedar hablando contigo todo el día, pero soy una mujer respetuosa de tu tiempo. Eh, yo creo que, bueno, me, me faltaron, me faltaron muchas cosas por, por llegar a ellas, pero espero que me vuelvas a dar otro espacio de... Eh, sí, un súper, un súper, súper gusto. ¿Con qué idea, reflexión? frase, recomendación, inspiración, quieres dejar a nuestros oyentes el día de hoy?
1: Yo creo que ahí parafraseando algunas de estas cosas que hemos hablado y de otros autores, pues simplemente volvamos a la, a la historia de la sabiduría, saber que no sé nada y el amor, saber que soy todo y moverme en esas dos todo el tiempo la sabiduría es el Buda el amor es el Cristo es saber que no sabemos para estar dispuestos todo el tiempo a la maravillosa oportunidad de aprender pero hacerlo con amor porque si no lo hacemos con amor no tiene sentido lo que no tiene sentido es que no haya amor en cada experiencia en la expresión de la vida que la que tus perros te lo recuerden es un regalo
0: es un regalo pues porque sí sin si, si amor es muy árido es si muy... todo lo hiciera
1: sin amor es muy dura la vida sin amor sin amor no tiene sentido, yo, yo cada día lo veo en los pacientes cuando las informaciones que les damos a veces nos llevan a una angustia desbordada, así que por favor experimentemos la vida con esa condición de no saberla, no saber nada para poderla vivir como un niño, pero jamás dejemos de mano de experimentarla con amor. No sabemos nada, pero somos amor, entonces seamos amor no sabiendo nada para experimentarlo todo.
0: Es verdad. Y cuando uno lo hace y fluye, dice, ay, tan fácil, y después se le olvida. Es... Bueno,
1: pero estamos en este
0: en, <ríe> estamos este, en, este, en este aprendizaje constante. Así. sí
1: y, y es una aventura deliciosa, porque la, la gran ventaja, como dirían los enamorados, de las peleas o los reencuentros, pues en este caso, de las caídas son <ríe> las levantadas.
0: Maravilloso, pues no no vamos a agregar ni una palabra más porque cerraste con broche de oro, te mando un abrazo gigante ha sido un enorme placer vienes Muchas a Medellín gracias. pronto vamos a estar en el mismo evento pero en días diferentes entonces no creo que vayamos a coincidir, pero espero verte pronto en otros lugares
1: nos veremos seguir, nos seguiremos viendo
0: voy a pausa